0: Hello à tous et soyez les bienvenus sur Jardin Intérieur, le podcast qui parle développement personnel et qui nous rapproche de la spiritualité de manière décomplexée. Je suis Céline Delhomme et un lundi sur deux, je vous fais découvrir une nouvelle pratique en partant à la rencontre de professionnels passionnés et passionnants. pour l'intérêt que vous portez au podcast, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai à le réaliser. Allez, place à l'émission. Avant de te présenter mon invité du jour, je voulais te faire part d'une nouvelle, une grande nouvelle. À partir de ce mercredi 24 mars, je vais animer en direct l'émission L'Âme du Marcheur au sein du mouvement Ella. Ce mouvement est né au Québec et nous parle d'énergie, de diversité, d'amour, de liberté, de nombreux sujets qui touchent au sens de la vie et que j'adore en fait aborder dans le podcast. À travers la contribution d'individus, c'est un collectif qui se crée autour de ses valeurs et pour moi, c'est comme ça qu'on change le monde. Ou plutôt, je pense que c'est plus juste que l'on pose un regard différent sur lui. Chaque mercredi, 15h, heure française, j'interview une ou un invité en direct du groupe Facebook Mouvement Ella, H-E-L-A, mais t'inquiète pas, je te mets tout ça en note. Et j'ai le plaisir de t'annoncer que je commence par une invitée de cœur qui fait tellement sens pour moi. Cette invitée, c'est Elodie d'Objectif Lune Coaching. Pourquoi ça fait sens Tout simplement parce que, d'une certaine manière, c'est avec elle que l'aventure a commencé. C'est avec elle que j'ai plongé à l'intérieur de moi, que je me suis redécouverte que j'ai posé un autre regard sur ma personne. Autant te dire que cet échange me met en joie. Si tu le souhaites, tu peux venir partager ce moment, participer, réagir, discuter avec nous. Bref, tu es bienvenue dans notre coco. Allez, maintenant, je laisse place au podcast. Et cette semaine, je pars à la rencontre d'Emilie de Your Own Story Coaching. Emilie, elle est pétillante. Ça se voit, mais plus rare, ça s'entend. Elle est franche aussi et généreuse du partage, pour mon plus grand plaisir. Émilie a une conviction, c'est qu'on a tous accès au monde invisible. Tu sais ce concept élitiste d'un monde ésotérique inaccessible, voire un peu perché, et eh bien il serait en fait accessible à toutes et tous. C'est une de ses missions d'ailleurs, de nous accompagner à le pénétrer, et tout ça sans formule magique ni chaudron, promis avec Émilie, on aborde son parcours, comment elle en est arrivée à l'énergétique, ou devrais-je plutôt dire l'inverse Elle nous rappelle l'importance des messages que la vie nous envoie et de la forme violente qu'ils peuvent parfois prendre lorsqu'on détourne le regard ou qu'on ne veut pas entendre. Elle nous parle de rêve d'elle, sa première société où elle mêlait énergétique et coaching. Ensemble, elle mène une vie tranquille, presque routinière, lorsque sans crier gare, son entreprise la largue pour laisser la place à plus grand pour l'aider à laisser entrer l'illimité dans sa vie. C'est avec Your Own Story Coaching qu'elle crée son premier programme sur les chakras Reliés. Et c'est là que nos chemins se croisent. Ça faisait longtemps que je voulais aborder les chakras dans le podcast et enfin nous y voilà. Elle compare l'organisation des chakras à un mécanisme de montre. Elle nous explique que ce sont des centres énergétiques qui recouvrent notre corps physique mais aussi nos corps subtils. Elle a cette facilité à jongler entre le visible et l'invisible, à nous embarquer dans son univers et à rendre ce sujet passionnant. Pas étonnant que ses credos soient simplicité et accessibilité. Émilie, c'est la preuve visible qu'on peut tous s'offrir le luxe d'être soi. Elle le dit elle-même, c'est une pipelette. Donc, n'hésite pas à la contacter, je suis certaine qu'elle sera ravie d'échanger avec toi. Tu peux la trouver sur son compte Instagram your.own.story.coaching Tu peux aussi la retrouver sur son magnifique site internet qu'elle vient de finir yourownstory-coaching.com Et une dernière petite chose, il se peut que tu entendes une ou deux sonneries de notification. Ça, c'est juste les aléas du direct. J'espère que tu comprendras. Je te souhaite une très belle écoute Émilie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans le podcast aujourd'hui. On a quelques problèmes son euh, <rire> vidéo, mais on va y arriver. <rire> Allez, on va commencer avec mes premières questions. J'aimerais qu'on aborde des thématiques abstraites et que tu les rendes concrètes. Euh, en gros, que tu me dises comment pour toi elles prennent vie dans ton quotidien. Ok la première, ça va être la connexion ou la reconnexion avec ton corps.
1: Ok, Ouh, alors là, grosse, grosse euh, gros dossier <rire> là pour le coup, tu vois. c'est pas du tout quelque chose avec lequel je suis euh, à l'aise, entre guillemets. Euh, moi, j'ai une relation qui est très particulière avec mon corps depuis, euh, depuis toujours et du coup... Euh, euh, bah il m'en fait voir un petit peu toutes les couleurs pour me forcer à me reconnecter à lui réellement. Euh, je l'ai maltraité pendant des années puisque j'ai un passé euh, d'ancienne anorexique qui était devenue boulimique, qui du coup euh, euh, bah ouais, n'a pas vraiment pris soin de lui pendant des années. Et à chaque fois, mais vraiment à chaque fois que, qu'il, a eu des, qu'il a eu des grosses avancées à faire dans ma vie spirituelle ou dans ma vie tout court, c'est passé par mon corps. Euh, ça a été euh, des opérations de la colonne vertébrale, ça a été des trucs un peu lourds en plus, hein, pas le petit truc euh, rikiki, hein, mais vraiment à chaque fois des gros trucs au niveau de mon corps pour dire là, stop on arrête euh, mmh. jusqu'au burn-out en fait, donc c'est vraiment euh, voilà, c'est pas anodin
0: Oui effectivement quand il s'exprime, il s'exprime fort Oui,
1: très très fort même, mais de façon globale dans ma vie, hein, quand il y a des choses qui doivent se faire c'est, c'est, ça tape fort en principe
0: <rire> Ok ça marche. Euh, ma deuxième euh, thématique, c'est vivre sa puissance. Oui.
1: Le luxe d'être soi le luxe d'être soi, <rire> pour moi c'est vraiment ça en fait. C'est, euh, la puissance c'est tout et rien à la fois, c'est-à-dire que c'est vraiment propre à chacun, on est bien d'accord, mais pour mm. moi la vraie puissance c'est le luxe d'être soi, de pouvoir assumer pleinement qui on est, ce qu'on veut être, ce qu'on peut s'autoriser à être, euh, en se détachant du regard de l'autre, en se détachant de son propre regard sur soi parfois, euh, et en laissant vraiment ben, toute la magie de qui on est opéré en fait. C'est vraiment ça pour moi la puissance.
0: En fait, c'est un peu danser en petite culotte le matin.
1: Par exemple, par exemple. Ouais, ouais, se reconnecter en dansant en petite culotte le matin. Bon. Je me,
0: j'ai regardé toutes tes vidéos euh, il y a quelques jours, du coup, forcément, ça me revient. Oui,
1: oui, non, mais clairement, clairement, c'est ça, c'est cette liberté-là, en fait. Et,
0: euh... Ok.
1: Ça fait partie, ouais, ouais, c'est vraiment ça. Et puis, je, je pense que c'est vraiment, d'ailleurs, tu vois, c'est rigolo ce que tu dis, parce que euh, si t'as vu la vidéo, donc, euh, effectivement, euh, danser en culotte le matin, c'est quelque chose que j'avais arrêté de faire, parce que j'étais dans une relation conflictuelle avec mon, mon ancien conjoint, et que, et que j'avais peur de partir, tout simplement, et, euh, et c'est, c'est la petite phrase que m'a dit ma fille quand je lui ai annoncé qu'on allait revivre toutes les deux, elle m'a dit « ça veut dire que tu vas danser à nouveau en culotte le matin ». Et c'est tellement, tellement parlant parce que c'est à ce moment-là vraiment que oui, j'ai reconnecté le luxe d'être moi, j'ai reconnecté ma puissance tout simplement. Ta puissance. ouais mmh. Donc, euh...
0: ok, trop bien. J'ai une dernière phrase, c'est euh, qui est pour le coup très, très floue pour moi. Euh, vivre le moment présent.
1: Oui. Moi, pour moi, je le moment présent, c'est vraiment euh, accepter tout ce qui se passe là, maintenant, et l'apprécier, que ce soit du bon, que ce soit du moins bon, parce que dans l'instant, on a l'impression que c'est du moins bon, mais une fois qu'on regarde avec un petit peu de recul, c'est toujours de grands apprentissages, euh, mais c'est vraiment, ouais, c'est vraiment profiter de chaque jour, de chaque instant, en fait. Euh, pour moi, dans ma conception, c'est impossible de dire, ok, on verra plus tard, on, verra, on fera ça bientôt. On... Non, la vie, ça peut s'arrêter euh, vraiment sur un... Ben, en, en quelques secondes, hein, euh, et je, 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 l'ai, je l'ai expérimenté au mois de, au mois de septembre avec un, avec un gros accident de voiture sur un truc euh, voilà, quoi, un peu bête. Euh, et en fait, la vie, ça peut s'arrêter à tout moment. Donc, on peut juste arrêter de se projeter dans ce qui s'est passé après, dans ce qui va se passer prochainement. Juste être là dans ce qui se passe, là tout de suite. Et d'apprécier, en fait, même effectivement les situations euh, qui sont un peu délicates parce que ben, pour toute situation, en fait, j'essaie moi en tout cas toujours de me dire, OK, est-ce que dans deux ans, tout ça, ça aura toujours de l'importance ou pas et ce qui fait que du coup même les trucs un peu un peu lourds bah voilà ça disparaît
0: ça passe je te remercie mais je t'en prie on va parler un peu de ton parcours ouais. euh, je te le disais euh rapidement en off, mais moi j'étais vraiment découverte en octobre dernier dans un programme d'Elodie auquel on participait toutes les deux, donc Elodie d'Objectif Lune Coaching. Et en fait, euh, c'était très drôle, tu balançais des séries de chiffres au groupe mmh. sans trop savoir ce que ça voulait dire, ce que ça signifiait à ce moment-là. Mais en fait, c'était ok déjà de par la bienveillance du groupe, mais parce que tu étais en confiance et tu savais que euh, cette, ces séries de chiffres feraient leur job. Exactement. Donc, forcément, euh, ça m'a marqué sur, sur le moment. Depuis, en tout cas, de mon point de vue, tu fais des bons de folie <rire> au niveau professionnel, certainement au niveau personnel aussi. Mais euh, ce qui m'intéresse, c'est en fait d'avoir ton point de vue, parce que enfin, le, le mien, je le connais, mais toi, comment euh, de connaître tes ressentis, comment tu, tu vis ces évolutions Et peut-être que ma question, on peut euh, la séparer en deux. C'est-à-dire, dans un premier temps, on peut parler des étapes que tu as vécues pour en arriver à à ton métier aujourd'hui. Et ensuite, euh, ces fameux bons de folie.
1: (rire) (rire) Ben Écoute, euh, oui, parce que ça fait une grosse, grosse question, sinon. Toujours. (rire) Alors, mon parcours, en fait, euh, c'est assez drôle parce que du coup, ben, forcément, quand je regarde un peu dans le rétroviseur, je me dis, mais... Tout était déjà là, en tout cas pas mal de choses depuis euh, toujours, pour ainsi dire. C'est juste à chaque fois, je minimisais les choses. Et même encore aujourd'hui, hein, quand j'ai des trucs qui m'arrivent, je suis en mode, ah bon, mais vous, vous ne captez pas ça Mais je ne comprends pas. Parce que pour moi, voilà. Euh, moi, j'ai toujours cru, en fait, que tout le monde pouvait capter les énergies. Et c'est quelque chose vraiment que que j'intègre d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand j'accompagne les gens, c'est parce que je suis sûre que tout le monde peut le faire. C'est juste qu'à l'époque, en fait, j'étais persuadée que c'était le quotidien de tout le monde, en fait. Donc, il n'y avait pas de de trucs un peu peu superflu, farfelu ou quoi que ce soit. C'était juste, bah, ok, vous aussi, vous captez ça, non Et et voilà. Et du coup, mon parcours, bah, écoute, euh, j'ai minimisé tout ça pendant très, très, très longtemps. Et puis, en 2000... euh... 14, je dirais, euh, je fais un soin de chatou et la personne me dit « oula mais il euh, y a un truc énergétiquement, non ?» Et moi, je dis « Oui, bon, vite fait.
0: Euh... » <rire> Voilà. Si peux, comme tout le monde. Voilà.
1: Et, et à ce moment-là, en fait, je me dis « Ok, il euh, y a un truc qui se passe avec la personne, envie vraiment de, d'en savoir plus sur bah, effectivement ce qu'elle, elle capte, qui, qui apparemment est... Et un peu fou, alors que pour moi, c'est, enfin, c'est, c'est ce que je connais depuis toujours, donc c'est logique, en fait. Et, euh, et du coup, bah, je commence comme ça à, à suivre un peu des, des formations, des, des choses comme ça, un petit peu dans le domaine un peu plus euh, spirituel. Euh, moi, je suis ouverte depuis toujours à tout ce qui est euh, euh, médecine alternative, développement perso, etc. Je crois qu'un euh, de mes premiers rendez-vous en médecine alternative, je devais avoir... Euh, allait euh, 19 ans et c'était une séance d'hypnose mmh. régressive. Donc, ce n'était déjà pas le truc euh, commun, entre guillemets, d'aller explorer ses vies antérieures. Euh, et d'ailleurs, je me rappelle à l'époque, quand j'en parlais avec mes copines, elles me disaient mais de quoi tu parles, quoi Enfin, voilà, <rire> on a autre chose à faire, non <rire> et, euh, et voilà. Et, euh, et du coup, ça a toujours été, euh, été présent dans ma vie. Après, de là à dire que moi, j'allais faire la bascule, on n'y était pas du tout. À l'époque, euh, je travaillais dans une banque. J'étais, euh, j'étais, euh, à l'époque, j'étais même formatrice. Et en fait, pour moi, c'était OK, j'avais ma vie bien établie. Et puis ça, c'était un petit plus qui était présent, mais voilà, qui était juste, euh, bah, qui était juste une facette de moi, c'est tout. Et puis, petit à petit, en fait, sont arrivés euh, plein, de, plein de gens à moi en mode, mais en fait, tu sais que ce que tu fais, tout le monde ne le fait pas. Et moi, j'aimerais bien que tu me fasses un, un écrit. Et moi, j'aimerais bien que tu me fasses ceci. Et moi, j'aimerais bien que tu me fasses cela. Et moi, j'étais là en mode, mais... Ben, c'est pas extraordinaire les gars, vous, vous pouvez pas le faire vous, enfin je sais pas, c'était... débrouillez-vous. Ouais, <rire> mais non, c'était même pas le débrouillez-vous, c'était mais tu peux le faire aussi, pourquoi tu le fais pas <rire> Donc, euh... ouais. Et puis surtout c'était mais comment ça, tu sais, comment ça tu peux pas le faire en fait et, euh, et du coup, ben, c'est vraiment parti comme ça, et puis ben, euh, j'ai créé en 2018 du fait euh, mon entreprise un peu sur un coup de tête, euh, sur un défi, surtout, et puis après, derrière, sur une, sur une maladresse. Mais, euh, mais du coup, ce n'était pas du tout quelque chose pour moi qui allait, euh, qui allait devenir mon quotidien. Mais alors, j'étais à 3000 lieux de penser ça. Euh, et, puis, et puis, à l'époque, on n'arrêtait pas de me dire... Enfin, euh, de me dire. Alors, quand je dis on n'arrêtait pas de me dire, je n'arrêtais pas de d'entendre, puisque moi, je capte, je capte des sons, je capte des voix, je capte plein de choses. Euh, serre-toi de tes, moins, serre-toi de tes mains sur les chakras. Et moi, je dis là mais qu'est-ce que tu veux que je fasse sur les chakras Je connais rien, moi, en chakras. Et, euh, et en fait, bah, effectivement, quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ce qu'étaient les chakras et que je pas posé mes mains, bah, il s'est passé des trucs, quoi. Donc, et là, ça a pris une autre dimension, une autre tournure. Et puis, finalement, après, c'est allé relativement vite, puisque euh, en 2019, euh, je, quittais ma... je quittais mon emploi. Enfin, en, de... en janvier 2020, on a on a acté la fin de mon contrat. En 2009, j'étais passée à temps partiel, j'avais mon cabinet physique, en fait. Je ouais. faisais vraiment que des soins, des ateliers d'écriture intuitive, un petit peu, et puis de la guidance, toujours. Euh, mais à côté de ça, je faisais du coaching commercial euh, et, et de l'encadrement. Et, euh, et puis, ben, gros burn-out en, en août 2019. Et, et là, ben, ma vie a basculé en l'espace de trois semaines dans l'espace de trois semaines, je savais que je retournerais pas dans mon job salarié, je savais que j'allais quitter ma ville, je savais que j'allais quitter mon mec, et, euh, et que du coup, bah, voilà, que tout ça, ça deviendrait vraiment mon quotidien, euh, parce que c'était en c'était moi et ça brûlait depuis, euh, depuis des mois, en fait, et que moi, je voulais l'étouffer, parce que bah, je voulais rentrer justement dans le moule que d'autres avaient créé pour moi, notamment bah, à l'époque, mon conjoint qui me disait, mais en fait... Euh, c'est ridicule, tu ne peux pas en vivre. Euh, garde ton poste dans la banque. Ça, c'est, en gros, c'est, c'est, c'est ton loisir, quoi. Et, euh, et voilà. Amuse-toi. Ouais, voilà. C'est... Bon, allez. On va faire ton petit truc. Là. Ça t'amuse les paroles semaine. Hein, <rire> et après, on, voilà, on revient dans la vraie vie, s'il te
0: plaît. Ça la calme. C'est
1: ça. Ça l'occupe. Ça la canalise. Ça, ça l'occupe un peu, comme ça, elle est gentille. Elle est... Voilà. Et, euh, et voilà. Et en fait, euh, tout a basculé très, très vite. Donc, euh... Et du coup, effectivement, depuis euh, bah, des mondes géants, c'est vraiment le terme des bons géants hum. euh, j'ai quitté donc je suis euh... mon entreprise existe à temps plein depuis 7... janvier 2020 euh, en janvier 2020 okay. sous l'égide de rêve d'elle qui était mon ancienne entreprise donc qui avait été créée en mai 2018 et euh, et puis ben bah, à l'époque, c'était du coaching, il y avait du, so- du soin énergétique, mais qui avait été relié au deuxième plan, en fait. Et moi, je sentais que ça faisait des mois et des mois qu'on m'encourageait vraiment à reprendre cette partie vraiment plus énergétique. Euh, et puis, bah, le 2 septembre, en rentrant du lycée avec ma fille, il se trouve qu'on a fait des, des tonneaux sur l'autoroute à 120 km h et qu'on est ressorti indemnes toutes les deux. Mais quand je te dis indemne, c'est la seule chose qu'on a eue. Elle, elle a eu un colis cervical pendant une semaine, mais plus par sécurité, et moi, j'avais une égratignure à la main parce qu'en sortant, en fait, de la voiture, je me suis coupée avec mon, mon toit ouvrant. Mais le truc surréaliste, quoi. Et, euh, et là, c'était évident que, ok, très bien, je ne suis pas sur la bonne voie. De toute évidence, je ne prends pas la bonne route puisque, puisque c'est sur la route que ça se passe. Et... Euh, et rêve, ça faisait quelque temps déjà que j'avais cette transition qui s'opérait entre les deux puisque bah tu parlais d'Elodie tout à l'heure. Euh, mmh. Quelques jours avant, avec Elodie, on avait échangé justement sur le fait que peut-être que Rêve n'avait avait plus sa place et qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus gros qui était derrière, qui demandait qu'à naître. Et moi, je voyais bien effectivement que c'était énorme ce qui allait arriver et ça me faisait très peur. Et du coup, bah forcément, je l'ai minimisé. Donc là, j'ai plus le choix et du coup, Rêve d'elle est devenue Your Own Story. et et ce qui est assez drôle finalement c'est que, j'en parlais avec une amie il n'y a pas très longtemps, elle me dit mais la transition, la différence entre les deux c'est quoi, et je crois que Rêve d'Elle c'était vraiment Rêve d'Elle c'était, je suis sur le bord bord du pont et je vais sauter dans le vide et j'espère vraiment qu'il va se passer quelque chose quoi en mode, je, je reprends ma liberté, mais voilà, j'ai besoin de vraiment ce, ce soutien pour pouvoir le faire. Alors que Your Own Story, c'est vraiment, ok, je suis revenue dans le game, et maintenant, c'est moi qui décide comment est-ce que je vais écrire ma vie. Je suis pas, je suis pas actrice, moi, je suis scénariste, réalisatrice, et, euh, et voilà, j'arrête de subir mon quotidien, et je crée toute ma vie sur mesure comme j'ai envie de la créer. Et à ce moment-là sont arrivées les, les séries de chiffres, effectivement, euh.
0: C'est ça. Et, c'est euh, fameuse.
1: Ces fameuses séries de chiffres. Donc, à l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était. Euh, on me donnait des séries de chiffres pour moi, moi. Je ne savais pas à quoi ça correspondait. Je... Okay. Voilà. Et puis, entre-temps, heureusement, hein, j'ai, j'ai, j'ai trouvé ce que c'était. Et puis, entre-temps, il y a encore trop de <rire> trucs qui arrivent. C'est juste, juste hallucinant, mais c'est génial. Donc, euh...
0: qu'est-ce, que... qu'est-ce que. Enfin, tu, tu l'as peut-être déjà dit, mais qu'est-ce qui a changé finalement entre ce... aujourd'hui où il y a plein de choses qui arrivent et qui s'ouvrent et euh, avant est-ce que c'est justement le fait que tu dises ok je suis responsable de ma vie c'est que ça ou il y a autre chose
1: je pense qu'il y a vraiment ce truc du euh, je choisis j'arrête de subir et je choisis je choisis, j'accueille, ouais. euh, parce que bah, ce n'est pas évident non plus. Hein, parce que là, en l'occurrence, tu vois, ça... C'est est... bien de le préciser. Oui, ah non, mais c'est, c'est, c'est inconfortable au possible. On ne va pas se mentir. Il hein, y a des fois où, voilà, quoi, tu es limite en PLS et, euh, et, et, et voilà. Et à chaque fois, en plus, moi, ça passe vraiment par le corps. Tu vois, tu me parlais de mon corps tout à l'heure. Ça, ça passe vraiment par le corps mmh. à chaque fois. Hein. C'est-à-dire qu'en principe, ça commence avec une espèce d'otite, là, dans l'oreille, dans l'oreille droite. Ça descend dans la mâchoire. En principe, à ce moment-là, bah, je fais des petits messages euh, à Sabrina berchini à qui tu as eu l'occasion de, <rire> d'interviewer. Euh, en principe, c'est au secours, ça il se passe un truc. <rire> et, euh, et voilà. Et du coup, euh, du coup, à chaque fois, oui, ça se passe vraiment... Euh, c'est pas évident. Physiquement, pour moi, à chaque fois, je... ouais, c'est, un c'est, ouais, ouais, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Ouais. Mais par contre, voilà, et c'est inconfortable, parce que bah, forcément, il y a de nouvelles capacités qui arrivent. Ça demande un recalibrage complet. Euh, ça demande aussi de faire confiance euh, et vraiment cette notion de confiance et, et, et de lâcher prise, en fait, du ⁇ ok, je sais pas ce que c'est ⁇ logiquement, ça va finir par passer, ça devrait pas être trop, trop désagréable in fine, donc euh, accueille et laisse tomber. Mais, euh, mais bon, pas plus tard qu'il y a 10 jours, euh, alors je vais vous faire marrer, mais pas plus tard qu'il y a 10 jours, en fait, j'avais tout mon corps qui me brûlait tellement que la seule solution, enfin la seule solution, je sais pas si c'était la seule, mais c'est comme ça que ça s'est terminé. J'étais en sous-vêtements couché sur mon carrelage euh, parce que j'avais besoin vraiment ah oui. que tout mon corps se refroidisse et que et que la douche ne suffisait plus. <rire> donc euh, donc vraiment euh, ouais, c'est, oui. euh, voilà, c'est vraiment la, l'impression d'avoir tout le corps en feu en fait. Et, euh, et voilà. Et, et trois jours après, il y a de, des nouveautés qui arrivaient, mais c'est jamais très confortable malgré tout.
0: Ouais, mais c'est important de le préciser que tout n'arrive pas tout seul et qu'il euh, y, y a aussi cette, euh, cette phase-là ouais, ouais, ouais. qui sera pas la même, hein, qui sera différente pour chaque, chacune, chacun, mm-hmm. mais en tout mm-hmm. cas euh, qui existe, mm-hmm. cette, cette part un peu plus sombre ouais. euh, qui est indispensable.
1: Oui, et puis parfois ça se fait aussi dans la légèreté, il hein. ne faut pas non plus euh, avoir peur. Quoi. C'est, euh... c'est
0: bien de le dire aussi, non, non, mais, c'est... <rire> ça
1: <sera sur> <rire> non mais là Je vous donne la, la version un peu... Euh, un peu euh un peu non visible de l'iceberg on va dire le truc un peu oui. tabou tu sais c'est un peu comme les secrets d'accouchement oui. on n'en parle pas bah voilà là on en parle faut pas dire mais euh, mais en fait il y a aussi des trucs qui sont très très chouettes et c'est des superbes expériences et il y a des fois ça se fait vraiment dans la légèreté mais c'est juste que voilà ça demande vraiment d'être à l'écoute de soi parce que très souvent en fait mm. justement euh, moi je sais que maintenant j'ai compris qu'effectivement quand je commence à avoir l'impression d'avoir une otite c'est pas une otite. et maintenant je sais que c'est parce qu'il y a quelque chose qui va arriver derrière mais c'est vraiment d'être à l'écoute de son corps justement de tous les messages qui peut nous envoyer etc euh, pour justement ben, bien hein, comprendre qu'il se passe des trucs et puis euh, et puis moi c'est vrai que je me fais aussi accompagner, à grandir hein, tout le temps hein, je euh, moi juste en ce moment je, je, j'ai trois coachs différentes autour de moi pour vraiment m'accompagner parce que ben euh, de la même façon que créer euh, que, que créer une entreprise c'est pas évident c'est comme c'est comme intégrer de nouvelles capacités c'est le truc qui... Qui est hyper déstabilisant en permanence, où on se pose des questions en permanence. Et, euh, et est-ce, que, est-ce que je fais bien Et est-ce que j'y vais Et est-ce que c'est assez et, et Voilà. Donc, c'est vraiment, ça bouge tout
0: le temps, en fait. Ok. Ça marche. Je te remercie. On va prendre un peu de hauteur euh, pour parler des entreprises en général, en fait, mmh. en France. Je, je remarque que beaucoup d'organisations, pour pas dire la plupart, en fait, euh, mettent le contrôle au centre de leur fonctionnement. Mmh tu as dû le, le connaître en banque, un maximum d'organisation, de cadre, de gestion afin de contrôler les résultats financiers, mais finalement aussi l'être humain, euh, les clients, le collaborateur ou, ou encore le fournisseur. Alors oui, les résultats financiers sont là, c'est, c'est indéniable, mais à quel prix Tu parlais notamment tout à l'heure de burn-out. Mmh. J'ai un peu l'image du cheval bridé qui n'a d'autre choix que d'aller où le cavalier veut, au rythme qu'il veut. Dès qu'un changement d'organisation est proposé, finalement, c'est comme s'il fallait déplacer une roue énorme. Mmh. Et même avant de commencer, on est découragé parce qu'on a peur, euh, on ne sait pas ce qu'il y a derrière et que ça demande trop en fait, d'investissement. Toi, tu fais un autre choix, celui de lâcher prise, et tu l'as dit juste avant, euh, de lâcher prise, de lâcher ton entreprise, tes offres, elles n'ont pas de bride en fait. Voire mieux, elles sont directement branchées à toi, mmh. comme tu, tu le dis, comme tu l'expliques souvent. Un minimum de contrôle pour un maximum de plaisir et de résultats, puisque oui, tu fais de beaux résultats aussi, il faut le dire. Ton entreprise œuvre pour l'évolution du monde, mais aussi la tienne. Oui. faut pas (rire) l'oublier. Bref, j'en viens à ma question. Est-ce que tu penses que c'est le futur de l'entrepreneuriat ou c'est juste dans ce secteur d'activité, de la spiritualité, du du mieux-être
1: non, je pense que c'est vraiment global. Enfin, moi, j'accompagne des entrepreneurs euh, qui viennent de tout horizon, qui sont pas forcément dans oui. la spi- de la spiritualité. Oh, je vais pas réussir à parler. La spiritualité, pardon. <rire> euh, et vraiment, c'est euh, non, non, c'est vraiment pour moi, euh, euh, ça va être ainsi pour beaucoup, pour tous ceux qui vont choisir en fait. Euh, moi, comme tu le dis, je viens du domaine bancaire et une des choses qui a fait que j'en, j'en ai fini au burn-out, c'était vraiment ce conflit de valeurs en fait, ce conflit de valeur entre euh, bah effectivement ce que toi tu veux faire, ce que toi tu voudrais être pour tes clients et ce qu'on t'impose d'être. Et en fait euh, je me rends compte que de plus en plus d'entrepreneurs ont à cœur de se ressembler que ce soit dans leur création que ce soit dans euh, leur relation avec leurs clients, dans, dans, dans tout ce qu'ils créent en fait. Et ça c'est vraiment, c'est vraiment lié non pas que au monde du développement personnel et de la, et de la spiritualité mais vraiment de façon encore plus globale. Et, euh, et pour moi c'est comme ça que ça... Enfin c'est c'est comme ça oui c'est comme ça que ça peut fonctionner parce que euh, au plus on va être proche de soi de qui on est vraiment et au plus c'est facile en fait euh, dès lors qu'on se force à être quelqu'un qu'on n'est pas avec effectivement des cadres et des, des obligations et ça veut pas dire qu'il faut pas mettre de structure attention hein, parce qu'on est obligé quand même d'avoir un minimum de structure mais après c'est juste euh, ne pas confondre structure et contrôle quoi. C'est-à-dire qu'on peut très bien structurer les choses simplement et avoir un cadre pour pouvoir avancer parce que euh, même quand on est entrepreneur et qu'on fait euh, son business sur les réseaux sociaux, ça nécessite quand même une organisation, etc. euh, Ne serait-ce que pour trouver l'équilibre pro-perso. Mais à côté de ça, en fait, le contrôle, c'est non. non. Déjà, être contrôlé par quelqu'un d'autre, c'est non. Et puis vraiment pouvoir... euh, Pouvoir aller de plus en plus sur des choses qui nous ressemblent individuellement et collectivement. Parce que j'ai aussi à cœur de me dire que le fait, moi, de faire des choses, de montrer que c'est possible, effectivement, de développer son entreprise, de, de, de prendre soin de soi, de, développer, de changer sa vie, d'assumer euh, qui on est, d'assumer ses choix, de, de se prioriser aussi, bah, le fait de le faire, en fait, ça permet à d'autres de voir que oui, c'est possible. Là, je vais te donner un exemple. Par exemple, fin, fin janvier, je suis partie euh, en Martinique pour 15 jours pour bosser, euh, entre autres, mais aussi parce que j'avais vraiment besoin de couper, j'en pouvais plus. Et en fait, il se trouve qu'à la base, je devais partir avec ma fille. Et puis, ben, la, la situation étant ce qu'elle est, euh, les frontières ont été fermées. Et du coup, j'ai pas pu partir avec elle puisque j'ai été obligée d'avancer mon départ. Donc, euh, j'en ai largement parlé avec elle. J'ai une fille qui a 16 ans et demi et qui m'a dit « Maman, je crois que tu peux plus. Moi non plus, j'en peux plus. Donc, euh, part ça va te faire du bien. » Et juste le fait de ça, juste le fait de pouvoir dire « Ok, très bien, oui, on est sur une situation euh, bien spécifique aujourd'hui. Oui, je suis maman solo. Oui, je suis entrepreneur. Mais là, à un moment donné, la priorité, c'est moi, en fait. Ce n'est pas pour mettre ma fille de côté, alors, parce qu'elle n'était pas toute seule. Hein, on a t- créé toute l'organisation qu'il fallait. Mais juste à un moment donné, de se prioriser, soit pour montrer à d'autres aussi que c'est possible. Et suite à ça, moi, j'ai reçu pas mal de messages de, d'entrepreneurs euh, de tout horizon, d'ailleurs, qui me disaient wow, « Waouh, mais c'est super in- inspirant de se dire que tu culpabilises pas forcément, alors ce qui n'est pas forcément vrai, il hein, y a toute une phase, on ne va pas se mentir, hein, de culpabilité, de je l'abandonne, etc. Mais surtout pour me dire, ok, tu es en, en, en possibilité de créer ta vie, de mettre les choses en place pour ta vie, et ça, c'est super inspirant, en fait. Et, euh, et d'ailleurs, suite à ça, j'ai eu des personnes qui m'ont... Tu leur as dit, mais... Qu'est-ce qui, vous, vous empêche de le faire Alors, on ne peut pas tous partir à l'autre bout de la terre, on est bien d'accord, mais ne serait-ce que de partir à deux, à deux heures de chez toi, si c'est le truc qui t'inspire dans l'instant et que tu as besoin de ça pour te prioriser. L'idée, c'est pas de passer forcément ta personne avant celle des autres, mais juste de te considérer autant que tu le ferais pour tes enfants, tes collaborateurs, ton mari, peu importe. Et du coup, ben ça, c'est possible avec, euh, avec euh, peu de moyens, peu de temps et juste euh, l'envie de faire bouger des choses, parce qu'on se donne suffisamment de valeur à soi pour se dire, ok, je suis aussi importante. Et en fait, prendre en considération sa propre valeur, pour moi, c'est juste prendre en considération aussi mes clients. Parce que je ne peux pas travailler efficacement si moi, je ne suis pas bien. Euh, et, et du coup, ce ne serait pas respectueux vis-à-vis d'eux. Donc, en fait, ça a double impact. Ça leur permet, eux, de voir que, bah, oui, c'est possible pour eux aussi, ils y ont droit. Ce n'est pas juste dédié à je ne sais quelle élite ou autre, euh, mais surtout, ça me permet, moi, de, bah, de mieux faire mon job aussi avec eux. Donc, euh, voilà.
0: Mm-hmm. Oui, puis ça casse un petit peu les idées reçues sur le fait que penser à soi, euh, on peut imaginer une personne égoïste qui ne pense qu'à elle, et, mmh. et non, c'est, c'est bien autre chose, c'est bien, bien plus vaste que ça. Ouais, exactement. Et, puis en fait, et ça, peut être, euh, pardon, ça peut être des petits pas aussi, c'est effectivement, ça. Euh, de se demander déjà si à tel moment on pense à soi ou on pense aux autres, et, et petit à petit, euh, avancer comme ça. Oui,
1: ouais, ouais. recalibrer les choses, en fait. On, on est, euh... Moi, je dis souvent, il ne faut pas oublier qu'on est élevé selon un modèle qui a été fait par des gens qui eux-mêmes ont été élevés par des gens, qui ont été élevés par des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens qui eux-mêmes n'ont pas choisi leur vie, mais ont carrément subi, quoi, parce qu'il faut se rappeler aussi euh, tout ce qu'il y a eu avant nous. Euh, et en fait, peut-être que tous ces modèles-là, ils n'ont plus lieu d'être. Euh, moi, je me passionne pour le travail sur les lignées, sur le transgénérationnel, etc. Et en fait, euh, pff, tu te rends compte qu'effectivement, on a créé des moules, et, et là, on est en train de les reproduire, mais est-ce que ça a toujours lieu d'être en 2021 Je ne suis pas sûre. Donc, euh, se mettre à, à l'heure aussi avec tout ça. Mmh.
0: Oui. Tu vois, ça parle aussi pour moi de responsabilité. Enfin, on y revient. Ouais. De toute façon, c'est mon mot du moment. <rire> mais, mais on y revient complètement. C'est, c'est ça aussi, d'être responsable de sa vie. Et c'est du coup d'aller se poser les questions. Pourquoi euh, j'ai tel ou tel comportement C'est ça.
1: C'est ça. Et puis surtout, ben, hein, au-delà de se poser les questions, d'acter les choses pour peut-être sortir de ces
0: mécanismes. Pas que, Oui. <rire> aller un peu plus loin honnêtement euh, j'ai une question oui. qui n'a rien à voir qu'est-ce que pour toi un être illimité
1: c'est celui qui est persuadé que tout est possible donc en fait un être illimité c'est tout le monde c'est tout le monde parce qu'en fait c'est juste un système de croyance sur lequel on nous a formaté en mode toi tu peux toi tu peux pas toi tu as droit toi tu as pas droit en fait on a tous accès à tout c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport aux formations que je peux faire sur les capacités intuitives et autres. Parce que moi, j'étais persuadée que tout le monde avait accès à ça. Et en fait, je reste vraiment dans cette ligne de conduite-là. Tout le monde a accès à ça. On est en être illimité. Une fois qu'on a enlevé toutes les limitations qu'on s'était imposées, et quand on a enlevé toutes les, euh, toutes les croyances aussi qu'on nous a inculquées, comme quoi, ben voilà, euh, en gros, tu es une femme, tu peux pas faire ça. Bah ben, alors là, si tu veux... Euh, moi, comment te dire quoi Je suis à la fois une femme, je suis à la fois une maman, je suis à la fois une maman solo. Euh, donc du coup en fait on fait comme moi j'ai plus le droit à rien je suis obligée de rester dans un carcan avec bah voilà t'as un job salarié et t'en bouges plus non en fait on est tous illimités c'est juste euh, qu'est-ce que tu t'autorises à être
0: ok merci on va parler des chakras oui c'est trop bien parce que du coup t'en as parlé enfin dans, dans ton introduction en tout cas comment tu tu as découvert l'énergétique mmh. si on peut le dire comme ça mmh. euh, j'ai eu envie qu'on fasse un focus ensemble sur les chakras pour deux choses. La première, c'est déjà ton programme que tu as lancé, il me semble, il y a un mois, qui s'appelle Relier ouais, sur les chakras. Exactement. D'ailleurs, euh, je, je fais une toute petite parenthèse, mais ça reprend typiquement euh, le lâcher prise dont on parlait tout à l'heure. C'est que ce programme, il y a eu une construction de programme, une déconstruction, une reconstruction... <rire> Et c'est vraiment à l'image de ce que tu fais avec euh, ton entreprise. Je pense que ce n'est pas simple, mais c'est de dire, OK, ben, ce programme, il, il a son indépendance. Et donc, s'il veut évoluer, il a le droit de bouger, en fait. Ce n'est pas parce que j'ai vendu ça à mes clientes que ça ne peut pas bouger.
1: Et même encore aujourd'hui, Bref, hein, ça challenge vraiment. Parce qu'avant oui. chaque live, oui. on peut être sûr qu'il s'autodétruit détruit ou ce que j'avais prévu n'est c'est pas bon truc <rire> Et il est complètement dingue, ce programme.
0: J'adore. Ouais. De toute façon, on en reparlera, mais on sait que pour pour travailler avec toi, il faut faut lâcher euh, le le programme ou le côté très cadré du programme. (rire) Bon, ça, c'était la première raison où je me suis dit, ok, elle est... Elle est calée sur les chakras. Euh, La deuxième, euh, certains le savent déjà, je suis une formation de human design depuis quelques mois avec euh, Lisa d'Iweb Coaching. Et quand j'ai appris euh, que tu nous concoctais en fait vraiment un travail euh, qui mêlait énergétique et notre notre human design perso, je me suis dit que c'était juste le moment euh, de te contacter et c'était le moment qu'on se crée enfin euh, un moment d'échange. Ça, c'est pour. Le contexte. Euh, parlons chakras. Est-ce que pour commencer, tu peux me donner ta définition, tout simplement parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas encore les chakras. Et donc, euh, voilà. Pour toi, qu'est-ce que c'est
1: Les chakras, c'est des petits centres énergétiques, en fait. C'est, euh... Alors, on parle très, très souvent des chakras... Euh les fameux chakras arc-en-ciel, hein, les fameux sept chakras dont tout le monde, ou presque, entend parler régulièrement. Néanmoins, on en a beaucoup, beaucoup plus que ça puisqu'en fait, c'est les centres énergétiques qui couvrent complètement notre corps et au-delà puisque ça couvre nos corps. Donc, nos corps énergétiques, etc. Donc, c'est vraiment très, 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 très vaste en fait et très, très puissant puisque chaque chakra va avoir en son centre en fait, à la fois une énergie, à la fois une reliance à certains éléments, à la fois euh, des émotions ça va aussi jouer sur nos organes, ça va jouer sur plein plein d'aspects de nos vies en fait. Et c'est vraiment euh, comme un mécanisme de montre, puisqu'on a tous nos chakras euh, du bas, pour ainsi dire, qui sont vraiment reliés au sol et tournent dans un sens. Et à partir du chakra du cœur, bah, on se met à tourner dans l'autre sens et on se relie vraiment avec euh, tous les éléments euh, célestes. Donc euh, ces chakras, pour moi, c'est vraiment euh, le cheminement énergétique justement qui nous relie entre terre et ciel, pour ainsi dire. Et, euh, et qui vraiment bah, nous permettent de, d'intégrer toute l'énergie, toutes les émotions, d'intégrer vraiment qui on est en fait, et de, de vraiment euh, pouvoir apporter aussi bah, des guérisons et des légèretés sur notre vie, juste en rééquilibrant certains centres, puisque certains centres ont vraiment des, des, des symptomatiques, on va dire, qui créent euh, des, euh, des choses incroyables. Alors, tu parles de human design, dans l'occurrence, ça, ça s'y prête vraiment, puisque les chakras sont un petit peu euh, sur la même formulation, et d'ailleurs, les centres de human design ressemblent énormément dans leur définition ouais. à certains centres euh, énergétiques
0: euh, qui sont les chakras. Ça marche. On va être un peu scolaire. Oui. Est-ce que tu peux me les lister et expliquer justement à quelle thématique, voire quel organe, euh, ils se lit, il se rapporte. Oui,
1: oui, oui. Alors, en fait, euh, le, premier, le tout premier, on va dire, euh, c'est, c'est notre chakra racine. Notre chakra racine situe à peu près au niveau du plancher pelvien. vient. Lui, il va venir gérer, gérer tout ce qui va être notre territoire, notre sécurité, la famille, tout ce qui va être la, la, le territoire aussi au niveau euh, job, au niveau... Euh, euh, lieu de vie etc il a un gros gros lien notamment avec notre système immunitaire c'est pour ça que j'avais, j'avais échangé là dessus en disant mais en fait il y a un truc un petit peu incohérent parce que finalement là avec ce contexte on nous demande de rester isolés les uns des autres sauf que le fait de pas pouvoir définir nous mêmes notre territoire ça met à mal ce chakra racine et le chakra racine manque de bol c'est lui qui gère notre système immunitaire donc en gros <rire> si on peut pas choisir notre notre notre, notre territoire, ben on est en déficience mmh. alors qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il nous rassure et qu'il nous, euh, nous permette justement de, d'être dans cette sécurité. Donc, euh, donc on va voir ce chakra racine qui est le tout premier de la chaîne en fait et qui euh, fait le lien avec le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est la couleur jaune quand il est représenté. Il est à peu près 5 cm en dessous du nombril et lui, c'est vraiment euh, à la fois la capacité euh, à créer, à féconder en fait des idées ou même juste... Euh, Fécondé tout court, hein, puisque bah, de par son emplacement, de toute façon, euh, euh, il est vraiment euh, lié à, à la reproduction. C'est mmh. lui aussi qu'on appelle le chakra du désir et du plaisir, parce que, justement, c'est vraiment lui qui va nous permettre d'être vraiment dans notre joie, dans notre, dans notre plénitude, de mettre des actions en place qui nous nourrissent vraiment émotionnellement, en fait. Donc, euh, donc voilà, lui, bah, par exemple, il va, être, il va être lié forcément de par son emplacement à tout, à tout notre système, euh, ben, euh, toute notre, tout, notre, euh, tout notre système de reproduction, notamment. Et puis, euh, et puis il va venir jouer euh, aussi bah, sur, euh, sur la capacité à créer. Donc, euh, pour les entrepreneurs, c'est super important D'avoir justement ce chakra qui est super équilibré, en tout cas, bah voilà, quand, on veut ce, ce, quand on veut développer sa créativité. Euh, en fait, c'est assez marrant le parallèle qu'on peut faire vraiment, euh, et c'est un, c'est un parallèle que je fais souvent, euh, pour les entrepreneurs en fait, notamment, hein, mais, euh, puisque bah, c'est que je, que je travaille, euh, ouais. la chaîne de chakra comme justement elle intervient dans notre, dans notre business, entre autres. Euh, juste après, on va voir donc notre chakra solaire. Le chakra solaire, c'est à la fois la relation aux autres, c'est aussi toutes les limites, c'est ce qui est acceptable ou pas en fait. Euh, lui, il est en jaune sur notre sur notre sur notre arc-en-ciel, euh, et lui, c'est vraiment voilà, c'est vraiment qu'est-ce que je suis en mesure d'accepter. Et qu'est-ce que je ne suis plus en mesure d'accepter Jusqu'où est-ce que je vais C'est aussi le chakra de la mise en action, en fait. Donc, euh, lui, typiquement, mmh. par exemple, c'est celui qui va faire qu'on euh, va se dévaloriser soi-même et dire non, mais en fait, pff, je ne vais pas faire, je ne suis pas en mesure, etc. Alors que quand il est correctement connecté, bah, pff, allez, hop, on y va, on acte, on, y... on met en route, on n'a pas peur de ce on qui avance. va se passer, on avance mmh. vraiment, quoi. Et puis, c'est vraiment aussi, mmh. ce, justement, ce truc du... Euh, OK, ça, c'est OK pour moi parce que c'est bon pour moi. Ça, je ne veux plus le vivre, donc on passe à la suite, quoi il a vraiment cette capacité comme ça à nous emmener à faire ce choix. Euh, et, et ce chakra, en fait, lui, c'est un centre qui est vraiment euh, ouvert vers les autres également. Euh, c'est-à-dire que ce chakra-là, par exemple, c'est celui qui va être un petit peu down. On en a tous vécu cette situation où euh, vous allez vous, vous allez n'importe où, vous avez la super patate et vous, vous tombez sur un ami ou un collègue ou peu importe qui commence à vous expliquer tous les malheurs du monde qui traînent avec lui, en fait. Et typiquement, il repart et en fait, lui, il va plutôt bien. Et toi, par contre <rire> sous la moquette, quoi. bah ben, c'est normal. C'est parce qu'en fait, la personne se corde à notre chakra puisque ben, ce chakra, mm. chakra plexus, en plus, ben, voilà il est vraiment euh, juste au-dessus du nombril. Donc, euh, dès lors qu'on est face à quelqu'un, concrètement, on peut se faire corder et au niveau émotionnel, du coup, des fois, il est un peu... Euh, c'est un peu compliqué.
0: <rire> c'est un peu compliqué. OK. Oui, de, de se protéger, finalement... Euh...
1: Ouais, alors, c'est pas si compliqué hein, de se protéger, parce qu'en fait, il suffit juste déjà, dans un premier temps, de pas forcément être face à face avec la personne, mais un tout petit peu orienté différemment, puisqu'en fait, nos chakras, alors, hormis chakras racines, chakras couronnes qui sont ouverts en entonnoir vers le ciel ou vers la terre, les autres, concrètement, sont ouverts en entonnoir comme ça, devant et derrière. Donc, concrètement, c'est si je suis pas face à toi, mais que je suis un tout petit peu décalé, bah, tu peux plus me m'attraper énergétiquement ah.
0: les gens négatifs on se met sur le côté on parle en crabe on se détourne <rire> on se détourne
1: <rire> mais euh, voilà ou même ne serait-ce que voilà on, on peut juste bah, ne serait-ce que croiser les bras devant soi ou des choses comme ça c'est des choses qui okay. m'empêchent d'avoir vraiment ce, ce contact donc euh, donc voilà et puis après vient s'enchaîner bah, le chakra du cœur donc notre chakra du cœur qui lui euh, il est en deux parties en fait il y a une partie euh, qui va être lié euh, à l'amour divin et puis à l'amour humain, humain, en fait. Donc, vraiment l'amour universel et puis euh, vraiment l'amour aussi ben, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de soi. Euh, donc, ce chakra, ben, voilà, il est vraiment lié justement ben, au cœur parce que ben, justement il est situé ici, c'est bien sûr, mais, mmh. euh, mais à l'estime de soi également les gens qui vont avoir des problématiques de, d'amour d'eux-mêmes, euh, de, de capacité à donner de l'amour aux autres en fait aussi, hein, euh, ça va vraiment se jouer au niveau de ce chakra en fait. Et, euh, et ce chakra ouais. du cœur, c'est celui qu'on appelle le chakra de la médiation parce que justement il fait le lien entre ces chakras qui sont vraiment ancrés vers le sol euh, et puis par la suite bah, tous ceux qui sont euh, ouverts sur, sur, sur le ciel en fait. Donc euh, euh, notre chakra gorge qui va être le chakra en fait de la communication alors lui, c'est assez marrant parce qu'en fait, on se dit, chakra de la communication, forcément, ça va être au niveau, euh, au niveau des oreilles, au niveau de la bouche que ça va se jouer, parce que c'est vraiment la façon de s'exprimer. Il, il concerne aussi les mains, les bras, en fait. Dès lors qu'on a des problématiques, parce que souvent... Ce chakra de la gorge, quand il ne va pas bien, par exemple, il va s'exprimer de façon très facile parce que tu vas prendre des quintes de tout, parce que tu vas avoir, euh, <rire> tu vas être à faune pendant des mois ou des choses comme ça, histoire de dire « Non, mais là, on arrête, tu es plus au bon endroit, en fait. » euh, Et ça peut être aussi au niveau des mains, des poignets, des choses comme ça. C'est tout. C'est... Ça va être vraiment lié à ce chakra. Dès lors qu'il y a des choses qui vont pas bien sur lui, de toute façon, tu peux être sûr que c'est vraiment très, très visible. Autant il y en a d'autres, c'est un petit peu moins perceptible. Autant ce chakra de la okay. gorge... Voilà. Et lui, c'est vraiment exprimer ta vérité, en fait. C'est qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu veux être. Donc, euh, donc du coup, forcément, si tu veux, euh, il, est, il est très, très impactant. Et, euh, et lui, fait le pont, justement, avec notre chakra du troisième œil. Donc, chakra du troisième œil, Anya, qui est juste situé bah, entre, les deux, euh, entre les deux sourcils et qui, lui, est vraiment la conscience, en fait, et la compréhension euh, de ce qui se passe autour de soi. C'est vraiment la capacité qu'on va avoir à avoir une autre lecture, une lecture beaucoup plus intuitive de ce qui se passe autour de nous et euh, et une capacité vraiment à à, à aller aller capter tout l'indicible finalement, tout ce qui n'est pas exprimé clairement et toutes toutes les idées également qui peuvent être liées à ça. bah, Lui, il va jouer bah, sur les yeux, il va jouer également sur, sur... euh, sur le cerveau, sur les yeux, sur... Euh... ouais voilà. En gros, c'est un peu ça. En fait, si tu veux, c'est assez marrant. Il est en triangle, finalement. Il est en triangle et très mm-hmm. souvent, en fait, il s'ouvre ou dans un oui. sens ou dans un autre. Donc, euh, ou, vers le... ou vers le haut ou vers le bas. Alors, bah, pour le coup, le tu bas. vois, euh, sur le schéma de, du human design, ça, ça rejoint bien. Oui. Euh, oui, oui. Et du coup, justement, en fait, il va vraiment aller capter euh, tout ce qu'on ne dit pas, en fait. Et pour le coup, ouais, ça, tu vois, bah, voilà, celui-ci avec le chakra... Euh... Avec le, le human design, il fait très très bien le pont, d'ailleurs ils ont le même nom puisque c'est Ania, donc, euh, donc, euh, oui. donc voilà. Et puis ensuite, bah, le chakra couronne, Alors, le chakra couronne en fait il est au-dessus de la tête, c'est vraiment la couronne qui est posée au-dessus, et lui c'est vraiment l'ouverture justement à toute la spiritualité, à toutes nos capacités euh, innées, intuitives en fait, qu'on porte en nous depuis euh, toujours, et puis tout ce qui se passe dans l'univers et qu'on capte aussi autour de nous en fait. Euh, et, euh, et, et voilà, lui dans sa présentation, très souvent, il est en violet ou alors il est en blanc aussi. Et, euh, et du coup, ouais, c'est vraiment la capacité, en fait, à se relier à l'univers, là où notre chakra racine, c'est vraiment, justement, euh, cette capacité à être vraiment ancré dans le sol. Et, euh, et du coup, bah, ça donne des gens qui sont ou très, très terre à terre quand on est très, très dans notre chakra du sol, ou alors bah, qui sont plutôt, la tête dans les étoiles quand on est avec notre chakra, euh, notre chakra couronne. Donc, c'est pour ça que c'est important d'équilibrer tout le monde pour pouvoir, justement, ben... Bah, Fonctionner au mieux pour soi
0: et puis pour, euh, pour tous et puis pour notre santé aussi, puisqu'ils ont de vrai impact euh, oui. de ce point de vue-là. Donc voilà. Justement, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, enfin, tu en as un peu donné euh, quand tu parlais de la gorge, mais de, de conséquences physiques quand on a un chakra en mauvaise santé ou déséquilibré
1: Ça peut créer de la fatigue, ça peut créer euh, euh, de l'inconfort en fait. Ah oui, alors, petite anecdote. Fin moi je nettoie comme ça, alors là on a de la chance je me la fais pas en mode. de la bière voilà, toi tu savais mais quand je nettoie <rire> quand je me connecte aux énergies directement et en fait pour, la petite, euh, voilà, pour être transparente j'ai un, petit SM... j'ai un petit sms qui vient de s'afficher sur mon écran et c'est ma fille qui me dit qu'elle s'est blessée à la main et du pain hein, au poignet en faisant de l'ultimate et du coup bah, naturellement en fait je lis le truc et ça active donc voilà et du coup bah, ma façon de faire c'est de rôter et, euh, et très souvent c'est en mode vraiment faites de la bière donc euh... Voilà, c'est assez, assez pesco. Ça fait toujours rire tout le monde et, euh, et c'est assez marrant parce que très souvent, ça rassure mes clientes. Quand mes clientes me disent oh, « Je suis rassurée, t'as roté, c'est qu'il s'est passé des choses.
0: <rire> » Elles attendent le rôtre.
1: C'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc, euh, donc voilà. donc ben, En fait, si tu veux, ça va venir jouer en fonction des différents chakras, vraiment sur ta santé en fait. Euh, tu vois tu peux avoir par exemple le chakra le chakra coeur ça va se jouer au niveau des poumons donc tu peux avoir vraiment des problématiques au niveau euh, respiratoire tu peux faire de l'asthme, tu peux avoir des choses comme ça qui vont venir en fait se matérialiser de la même façon tu vas avoir le chakra euh, le chakra solaire lui c'est les émotions c'est vraiment ta capacité à mmh. digérer ces émotions donc forcément bah, c'est tout ton système intestinal qui va être impacté et qui va du coup bah, venir euh, être un peu ralenti ou euh, oui être un peu ralenti, notamment. Donc, ça peut être des choses comme ça. Euh, tout ce qui va être, par exemple, ton chakra, ton chakra euh, sacré, ça peut être aussi euh, les personnes qui vont faire des cystites à répétition, qui vont, des, euh, qui vont faire des infections urinaires, des choses comme ça. Très souvent, c'est des gens qui ne sont pas dans leur plaisir, en fait. Qui sont un peu... Euh, Ouais, qui sont, qui sont pas dans la possibilité d'exprimer pleinement en fait ce qu'ils aiment et de faire ce qu'ils aiment surtout et qui du coup sont contraints à faire peut-être un job ou de maintenir une relation qu'elles n'ont pas envie de maintenir ou des choses comme ça moi très très souvent quand j'ai des personnes qui me contactent et quand on commence à, à parler un petit peu et que j'ai cette problématique là très souvent, on va dire, allez, dans 70% des cas, quand je dis, comment ça se passe dans votre couple Oh, ben, en fait, euh, ça se passe mal, quoi. Et tu le vois bien, parce que, ben, effectivement, c'est sur ce chakra-là que ça va venir. Et très souvent, quand je pose la question, bon, ben, oui, il y a des infections à, à répétition, des trucs comme ça. Et c'est vraiment cette capacité, en fait, à... Ouais, à matérialiser, en fait, ce désordre énergétique dans notre corps. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi être euh, vigilant sur tous ces petits... Euh, mmh. sur tes, tous ces petits trucs, parce que, ben, notre corps, en fait, nous en dit tellement long, tout a une interprétation. Hein. Je ne sais pas si tu connais euh, le dictionnaire des mots et maladies de Martel, certainement. Mais, mais voilà, c'est, ouais. c'est tellement flagrant. Et tout ça, c'est que des émotions, des centres énergétiques, en fait. Et du coup, c'est très important euh, de rester attentive à son corps.
0: J'ai une question qui me vient, parce qu'il y, y a quand même la plupart des Français qui ont des problèmes de dos. Oui. Est-ce qu'il y a des chakras qui peuvent expliquer ça
1: oui, alors très souvent, alors ça, ça va dépendre où est-ce que ça se trouve. Et puis bah là, pour le coup, tu vois, comme je te le disais tout à l'heure, moi, j'ai été opérée de la colonne vertébrale, donc je connais bien je connais bien ce ouais. truc, parce que pour le coup, moi, c'était L4, L5 et L5 et S1. Et c'est des, c'est des chakras, qui, enfin, c'est des, des vertèbres qui sont dans le bas de la colonne, qui correspondent aux chakras racines, en fait. C'est des, des chakras. En fait, si tu veux, quand on fait le lien, par exemple, sur ces chakras-là, c'est des chakras qui sont sur la culpabilité et tout ce qui va être les peurs financières. Pour la petite histoire, c'est que des choses qui vont avec ce chakra racine. Et moi, ça s'est réveillé au moment où je quittais mon ancien conjoint et où euh, il fallait absolument qu'on vende la maison et je ne savais pas du tout comment j'allais faire financièrement. quoi. Donc, euh, donc, du coup, voilà, c'est très, très impacté, en fait. Donc, après, tout dépend où est-ce que ça va se situer. Mais en fait, de façon globale, oui. En fonction, en fait, si tu veux, ce chakra, il, comme je disais, il est ouvert vers l'avant, il est ouvert vers l'arrière aussi. Donc, en fait, si oui. tu veux, quand on regarde un petit peu où est-ce que ça se situe, ça a vraiment des répercussions. Quelqu'un qui va avoir tendance justement à être vraiment dans l'insécurité, ça va jouer sur le bas du dos. Quelqu'un qui va être dans le fait de porter des choses qui ne sont pas à lui et qui n'ose pas forcément rendre à d'autres, bah ça va jouer par exemple au niveau des cervicales. Donc en fonction d'où ça se situe, okay. il y a des vraies résonances. Ouais.
0: Merci. Est-ce que... Non, avant je... j'aimerais... Moi j'ai, moi, j'ai ma réponse et j'ai mon avis, mais pourquoi est-ce qu'il est important de prendre conscience de cette partie de nous qui est invisible, finalement, mmh. hein, qu'on ne peut pas voir, ou, enfin, qui est invisible, mmh. pas qu'on ne peut pas voir, qui est invisible Pourquoi on ne peut pas se contenter <rire> de ce que l'on voit ou de ce qu'on apprend à l'école
1: Alors, moi, j'ai toujours ce truc du « Ok, toute vérité est bonne à dire, en fait. » Et c'est une vérité parmi mmh. tant d'autres. C'est, tout n'est pas figé. Euh, pour moi, ça, j'ai un regard... Parce que j'ai cette chance de percevoir l'invisible aussi. J'ai un regard complètement détourné sur les choses et c'est pas suffisant. Pour moi, en fait, si tu veux se contenter de dire OK, très bien, bah, on nous a appris ça à l'école, c'est restrictif en fait. Moi, j'ai... j'ai, j'ai euh j'ai à cœur de, d'ouvrir les consciences sur les différentes clés de lecture qu'il peut y avoir sur une situation. Parce qu'il n'y a jamais qu'une seule clé de lecture. On peut très bien avoir chacun, ses, ses, chacun sa vision, chacun ses lunettes, chacun son interprétation. Et c'est en même temps, en confrontant justement toutes ces interprétations que ça peut faire grandir plus encore. Parce que ben. Oui, effectivement, on nous donne un truc. Moi, j'ai toujours tendance à dire, OK, expérimente-toi, en fait. Et même avec mes clients, tu vois, je leur dis toujours, crée-toi ta carte du monde. Ça, c'est ma vérité. Ça, c'est mon fonctionnement. Crée ta carte du monde parce qu'en fait, on est tous uniques. Et du coup, il ne peut pas y avoir une seule façon de penser pour tous. Ce serait trop restrictif. Enfin,
0: Oui, ouais. ça marche. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller euh, si on veut s'éveiller aux structures subtiles, notamment aux chakras
1: Il y a plein de choses. Alors, vous allez forcément trouver plein, plein de trucs hein, sur Internet. Il y a plein de lectures qui existent également. Vous avez euh, des podcasts. Je je, ne saurais pas vous citer sur les podcasts parce que je n'ai pas forcément... Je ne me suis pas forcément renseignée comme ça, mais je suis sûre que vous pouvez trouver plein de choses
0: sur le. Ça, ça doit se trouver, mais moi non plus, j'en ai pas là. Ouais, comme non, ça. non, mais
1: je suis sûre par contre que vous pouvez trouver ça sans, sans problème. Mais en fait, c'est vraiment euh, faire le tri aussi dans tout ce que vous allez lire, parce que sur Internet, on va trouver tout plein de choses. Après, c'est vrai que dans la, dans la culture bouddhiste, dans la culture hindouiste, on trouve plein, plein de choses, parce que c'est l'origine, en fait. Euh, de, tout, de toutes ces médecines euh, ancestrales. Euh, mais c'est vraiment à chaque fois pareil de faire sa vérité. Moi, je suis un peu... Euh, j'adore, en fait, tous ces chakras. Et du coup, je dois avoir 5-6 livres. Et ça me fait toujours rire parce qu'en fait, tu les recroises, il n'y a aucun qui dit la même chose. Donc là aussi, c'est important de faire sa carte du monde et dire, OK, ça, c'est ma vérité. Et puis de voir à l'intérieur de vous comment ça rayonne, en fait. Est-ce que, oui, ouais. ça, ça vous semble plausible Est-ce que ça vous semble vrai dit comme ça ou est-ce que bah, ça vous semble euh, non, trop farfelu ou trop, euh, trop, euh, mmh. trop perché peut-être aussi hein, Si tant est qu'il y a des trucs perchés qui existent. Mais, euh,
0: mais voilà, de façon à Ça dépend peut-être comment on les amène. Exactement,
1: exactement.
0: <rire> est-ce que tu aurais un parce qu'il peut y en avoir plein, mais un exercice concret et simple, parce que c'est aussi ta marque de fabrique, que ce soit simple à mettre en place. Mmh. Euh, justement, donc un exercice en lien avec les chakras.
1: Alors, euh, ouais, j'ai un exercice, un exercice de rééquilibrage des chakras, qui, mmh. est, assez, euh, qui est assez fun. Enfin, euh, moi, en tout cas, qui me fait marrer, c'est un exercice par la voix, en fait. Et on va aller comme ça, euh, rééquilibrer les différents centres. En fait, c'est un exercice qui, qui permet de de trouver, en fait, quel chakra déficient par rapport aux autres et de les recalibrer ensemble, en fait. Euh, donc, voilà. Donc, en fait, si tu veux, chaque chakra est vraiment lié à un son. Et, en fait, en émettant ce son, on va voir s'il est équilibré par rapport aux autres et surtout, bah, on va pouvoir rééquilibrer le tout. Euh, c'est un petit exercice qui est pas très, très long, euh, mais par contre, qui est un peu... Euh, comme f- en fait, c'est un exercice qui se fait sur la respiration. Et le truc, c'est que, du coup, c- des fois, ça te perche un petit peu parce que, bah, justement... Euh, euh, bah, tu forces la respiration quoi et du coup cet exercice si tu veux c'est vraiment on va énoncer chacune de ces syllabes et bah, je vais vous faire une démo ce sera peut-être le plus simple en fait tout simplement Allez. donc en fait ce qui se passe c'est qu'on va aller inspirer profondément et on va expirer en émettant la syllabe qui va avec donc si tu veux par exemple ça va donner ça donc voilà, je, 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 le, je le coupe un petit peu et en fait si tu veux toutes, tous tes chakras ont un truc ont un, un, une syllabe comme ça, donc ça fait DO ensuite c'est SO, B, LA RA, ME, zu, D a. et A euh, et en fait tu te rends vite compte qu'il y en a certains sur lesquels ta voix chevrotte, voire même ta, tu tiens pas du tout alors qu'en fait si tu veux c'est toujours sur l'expiration donc ton expiration c'est la même et pour autant il y a des fois mmh. où ton truc il va durer super longtemps et puis il y en a d'autres où en fait okay. ça va s'arrêter mais tout de suite quoi et en fait, l'idée, c'est vraiment de, de répéter donc, toute cette chaîne de chakra trois fois pour pouvoir recalibrer tout le monde, mmh. en fait. Et en fait, juste en le faisant, on détecte tout de suite bah, ceux qui sont hyper, hyper, hyper longs par rapport à d'autres. Mmh. Donc du coup, bah, c'est entre guillemets ceux qui... Euh, j'ai toujours tendance à faire le parallèle avec le chauffage, mais ceux qui chauffent la fenêtre ouverte, en fait, parce que bah, eux, ils ont un max d'énergie, ils donnent, ils donnent, ils donnent, et ça ne sert pas à grand-chose. C'est ceux qui vont être sur une longueur à peu près... Euh, Bah, où tu sens que, voilà, t'es pas en train de forcer sur ta respiration ou quoi, t'es vraiment hop. Et, en gros, eux, c'est ceux qui vont bien. Et puis, t'as ceux qui sont super courts, et là, c'est ceux qui vont pas non plus parce que, bah, eux, ils sont obligés de de, de surchauffer en permanence parce que, bah, justement, ça marche pas, quoi. Donc, euh, puisque, en fait, avoir à la fois un chakra qui fonctionne bien, euh, enfin, qui fonctionne trop ou qui fonctionne pas assez, bah, de deux côtés, ça ne va pas, en fait. Et c'est pour ça que je fais toujours le, le, le parallèle avec le chauffage, parce qu'en gros, c'est où tu chauffes à l'extérieur, ou, euh, ou du coup, bah voilà, quoi t'es, t'es mal isolé, quoi, qu'il arrive, quoi. Donc, ça ne peut pas marcher. Donc, euh, donc
0: voilà. <rire> Très belle image. Au moins, c'est clair. <rire> Merci. Et je mettrai l'exercice avec les sons dans les notes. C'est avec plaisir, je te, renverrai, je te renverrai ça. Trop bien. Super. Avant de passer aux questions de fin, j'aimerais qu'on parle de ce que c'est, à quoi ça ressemble de travailler avec toi. Euh, Donc, tout le monde l'aura à peu près compris. Les manières de travailler avec toi évoluent sans cesse. Elles ne sont absolument pas figées. Aujourd'hui, que proposes-tu aux personnes qui souhaitent faire connaissance avec leur chakra
1: alors, aujourd'hui, en fait, euh, alors, oui, effectivement, travailler avec moi, c'est pas être pas figé et puis vraiment être, être ouvert parce qu'en fait, euh, moi, voilà, je fais que du sur mesure, en fait. Je, j'ai aucun de mes soins qui se ressemblent, j'ai aucun de mes accompagnements qui se ressemblent, même mes accompagnements de groupe bougent parce que je m'adapte vraiment aux composants du groupe, en fait. Euh, c'est hyper important pour moi de, de vraiment mettre le, l'humain au cœur du, au cœur de tout parce que, ben, j'ai vraiment ce. Moi, j'aime créer du lien. Je suis une pipelette, J'aime l'échange et du coup, j'aime vraiment voilà cet échange qui peut se créer. Donc, euh, donc voilà. Donc du coup, bah, j'ai relié qui est en cours, qui est euh, oui, j'ai relié qui est encore en cours. Qui du coup là, on est en train de travailler en ce moment sur le chakra sacré. Donc euh, donc voilà, mais tout est accessible en, re- en replay. Donc euh, les programmes sont ouverts en permanence en fait. Hein, les gens peuvent les rejoindre quand ils le souhaitent.
0: Et puis. Mais euh, donc il est encore ouvert en fait ton programme. Ouais, ouais, ouais. Juste que je comprenne bien. Exactement.
1: En ouais. fait, je ferme pas les programmes. C'est-à-dire que. Euh, mm. Comme j'enregistre ex- absolument tous mes programmes euh, de façon à ce qu'ils soient disponibles en replay, parce que peut-être les personnes ne sont pas là dans l'instant, etc., n'importe qui qui souhaite le rejoindre, en fait, peut le rejoindre et puis ben rattraper les replays de retard et assister à la suite sans problème. Donc du coup, si tu veux, en ce moment, donc, j'ai Relié, qui est vraiment l'outil sur les chakras euh, en ce moment, pour vraiment ben, mieux connaître, mieux comprendre le fonctionnement de... De ces outils et puis euh, est lié à ça en fait un gros, gros soin de nettoyage parce que au travers de Relier, il y a à la fois de la transmission, à la fois de la guérison. Euh, on travaille sur tout ce qui est justement la reconnexion de ces chakras et notamment la, re- la reconnexion de notre lignée ancestrale avec ces chakras. Euh, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, c'est vraiment un, un programme qui me challenge parce qu'il évolue sans cesse. Et euh, il se trouve que, je, le, j'en parlais, je suis passionnée de transgénérationnel en fait, C'est quelque chose que j'ai découvert euh, l'année dernière à cette époque. Et vraiment, voilà, une révélation, vraiment. Et et du coup, euh, on m'a demandé d'aller reconnecter les lignées pour pouvoir nettoyer ses chakras, aller purifier, en fait, la lignée de toutes les problématiques qu'elle a pu rencontrer et activer également ben, toutes ses capacités sur les différents chakras. Puisque ben, dans notre lignée et dans nos différentes incarnations, on a tout été... euh, chaman, sorcière, euh, magicienne, euh, tout ce qu'on veut. quoi Donc c'est vraiment d'aller reconnecter tout ça, toute cette puissance. Et du coup, bah, au travers de tous ces chakras, à chaque fois, on a et à la fois de la connaissance sur le chakra en lui-même, à la fois vraiment des grosses guérisons qui s'opèrent. Et c'est juste fou, d'ailleurs, ce qui se, ce qui se joue dans ce programme-là, c'est, c'est hallucinant, j'adore. Donc, euh, donc voilà, parce que même moi, hein, moi, je suis surprise à chaque fois, puisque comme mes, comme mes contenus s'autodétruisent pour ainsi dire, à chaque fois, du coup, je redécouvre oui. à chaque fois. Je, voilà, c'est, c'est extraordinaire, j'adore ce programme. Donc, euh, donc voilà, donc ça, c'est, une, ça, c'est un vraiment un programme d'accompagnement euh, sur les chakras. Euh, à côté de ça, bah, en fait, je fais du soin vraiment ponctuel de, en, en personnel, en fait avec la personne, quelle est sa problématique? et puis en fonction mmh. de ça, bah, on va équilibrer, nettoyer ce qui doit, etc, voire même là encore on nettoie, on reconnecte à la lignée, on on accentue toutes les capacités qui étaient déjà présentes sur la lignée, de façon à vraiment pouvoir les faire réintégrer à la personne avec laquelle laquelle je co-crée le soin, puisque c'est que de la co-création. Et puis, euh, à côté de ça, bah, du coup, il y a aussi des soins un petit peu différents. Donc euh, là, en ce moment, j'ai un soin qui s'appelle Héritage, qui est vraiment justement, bah, on nettoie vraiment toutes les mémoires, tous les blocages, tous les... Toutes les, comment tous les carcans qu'on nous a imposés et puis bah, du coup on, on ouvre toute la capacité on enlève toute cette lourdeur, toute cette difficulté qu'on peut aussi parfois avoir à être soi à accepter qui on est à accepter ses capacités parce que bah, quand toute ta vie on t'a dit que toi tu pouvais pas être cette personne, bah, tu finis par y croire en fait, donc euh, du coup l'idée c'est vraiment d'aller euh, retravailler sur cette reconnexion là de façon à ah, voilà, à donner cette impulsion et permettre à chacun d'être, d'être soi. Donc, euh, donc voilà, et puis, euh, et puis enfin, il y, euh, y a des petits cocons qui se, qui se créent là, notamment un cocon qui s'appelle Pure Essence. Euh, Pure Essence, mmh. c'est une expérience immersive en fait, qui a lieu sur cinq semaines, mais dont le gros se passe sur 48 heures en fait. Euh, c'est 48 heures immersives où vraiment on reconnecte la personne au luxe d'être, d'être elle, en fait. Donc, ça se joue en plusieurs temps. Donc, euh, avant même de commencer, on a un petit questionnaire euh, pour définir quelle est la vision du luxe de cette personne. Ça ressemble à quoi le luxe d'être elle Mais aussi au niveau environnemental, ça ressemble à quoi le luxe d'être toi, en fait Est-ce que c'est de pouvoir avoir, je ne sais pas, moi, euh, de, vivre, de vivre l'expérience dans un super chalet à la montagne ou est-ce que c'est de le vivre... Euh, dans une grosse villa au bord du lac, ou euh, voilà, le service cocooning, etc., d'avoir, on a un chef à domicile qui vient pour faire les repas en fonction des goûts de la personne. L'idée, c'est vraiment de la valoriser, de lui montrer qu'en fait, tout ça, elle y a droit. Elle c'est peut accessible. être, c'est, exactement, c'est accessible, elle est cette personne. Ça, c'est vraiment une expérience qui est née du fait... Euh, moi, l'été dernier, je me suis offert un super voyage avec une amie. On, on a tablé sur le fait qu'avec le Covid, en fait, forcément, il y aurait des prix cassés euh, sur les voyages de luxe. Et c'est ce qui s'est passé. Donc du coup, on est parti pendant, euh, pendant une semaine dans un hôtel 5 étoiles avec une piscine privée dans notre chambre. Un truc de fou que j'aurais jamais cru faire, en fait. Euh, pour te dire, euh, c'est limite si à la sortie de la piscine, il n'y a pas un mec qui t'attend avec une serviette sèche alors qu'il fait 42 degrés, la tienne, elle est sèche, il hein, n'y a pas de problème. <rire> et en fait, si tu veux, c'est vraiment euh, la manière dont moi je me suis sentie à ce moment-là. De me dire, OK, moi, je peux avoir droit à ça. Je peux créer ça pour moi, pour ma vie, pour tous les jours, en fait. Et je peux juste mériter ça. Parce qu'on a toujours cette notion de mérite, en fait. On oublie juste qu'à un moment donné... Euh on ne mérite pas, on a droit, naturellement en fait, c'est notre droit de naissance pour ainsi dire, on est venu s'incarner, on y a droit, il n'y a plus cette notion de, il faut mériter, il faut être sage pour avoir, et, euh, et du coup l'idée c'était vraiment ça, c'était vraiment de recréer ce cocon pour permettre aux femmes de vraiment faire la paix avec elles-mêmes, avec leur image, avec qui elles sont, avec ce qu'elles sont en mesure de mériter justement, et donc du coup dedans il y a également d'inclus euh, une photothérapie, puisque j'ai la chance d'avoir dans mon entourage une super photographe qui fait des photos, euh, qui est spécialiste dans l'estime de soi, en fait, qui a réalisé pour moi des photos, euh, on a fait un shooting euh, pareil l'été dernier, et, euh, et quand j'ai vu ces photos, je me dis, waouh, mais ça c'est moi, c'est une blague ou quoi Et en fait, ça a complètement changé la vision que j'ai sur moi, sur ma capacité, sur, euh, sur, ouais, sur mon capital, entre guillemets, séduction, sur plein, plein de choses. En fait, ça m'a tellement boosté en termes de confiance, donc euh, associé mmh. justement à cette expérience de luxe, que d'ailleurs je dis, ok, en fait, je peux être qui je veux, parce que de toute façon la vision que j'ai de moi et la vision qu'on me donne de moi depuis des années, c'est pas la vraie en fait. Moi j'ai droit à tout, je peux tout être, je peux tout créer, je peux tout faire. Donc du coup l'idée c'est vraiment ça et c'est vraiment de permettre à cette personne pendant cinq semaines d'aller vraiment recalibrer qui elle est réellement pour ben bah, voilà lui permettre d'être elle, mais dans un environnement qui soit complètement différent de son environnement habituel, parce que ben bah, voilà mmh. c'est euh... moi je travaille à distance énormément hein, et enfin énormément. On va dire 98% du temps, je suis à distance. Euh, et du coup, bah oui, effectivement, opérer des transformations, c'est génial. Mais à un moment donné, tu as besoin aussi de te sentir un peu différente, de te sentir peut-être un peu au centre de l'attention. Parce que finalement, si euh, tu veux entamer tes, tes, tes modifications, toi, toute seule, ton changement de vie, ton changement d'état, ton changement, pardon, d'état d'esprit sur qui tu es, mais qu'il faut le faire tout en gérant euh, la panière de linge, euh, le petit dernier à aller chercher à la crèche et euh, le grand, euh, ce qu'il faut emmener au stade de foot. Mmh, c'est mmh, un mmh. peu compliqué, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc vraiment, permettre de créer cette parenthèse où la personne est juste au milieu de toutes les attentions. Euh, oui. Voilà, c'était... Enfin, euh, ouais, <rire> ça va être dingue et j'ai trop hâte. Donc, euh, donc voilà.
0: Je décris euh, les yeux qui pétillent <rire> des midi. <rire> oui, non, c'est un truc qui me à cœur. Bon, super. D'une manière générale, qu'est-ce qu'on doit retenir euh, Qu'est-ce que c'est, travailler avec toi, finalement, puisque ce n'est pas une offre, on l'aura compris. C'est, c'est, ça, tout ça, ça peut changer, mais qu'est-ce qui reste
1: euh, Alors, c'est, ouais, c'est que de la co-création. Donc, il reste uniquement du sur-mesure, du coût humain en fonction de vous, vos, vos, euh, vos besoins, vos désirs, vos envies, vos rêves. Euh, il reste surtout beaucoup de fun. Moi j'adore euh, voilà j'adore la légèreté on n'est pas obligé d'être toujours sérieux on peut aussi apprendre euh, tout en étant léger et voilà euh, il reste beaucoup beaucoup de euh, beaucoup d'empathie euh, ouais <rire> peut-être des fois un peu trop moi je suis capable de pleurer avec mes clientes euh, c'est complètement ok pour moi et voilà c'est vraiment euh, euh, je fais que du sur mesure parce que je choisis aussi avec qui je travaille euh, j'ai à cœur en fait de pouvoir accompagner des gens qui ont vraiment envie de faire bouger des lignes, mais surtout, euh, surtout qu'ils ont compris et qu'ils comprennent que moi, je ne suis pas la baguette magique. Moi, je suis le facilitateur de changement, en fait. Je ne suis pas là juste pour leur dire « Ok, clé en main, voilà ce qui va se passer pour toi. » Non. Mm-mm. D'ailleurs, une des premières choses, souvent, que je leur dis, c'est « Ok, je te préviens tout de suite, ça ne va pas être agréable parce qu'on va aller remuer la boue. » Parce que ben, pour pouvoir filtrer l'eau pure du reste, on est obligé d'aller remuer la boue. Et, euh, et, et très souvent, effectivement, on, on pleure ensemble parce que, ben, oui, effectivement, elles ont des fois des parcours de vie qui ne sont pas simples. Mais ce qui est génial, c'est que ça permet ben, de lâcher tout ça pour pouvoir leur permettre d'être vraiment elles euh, à 100%, de pouvoir se connaître, de pouvoir se reconnaître, et puis de pouvoir activer aussi ben, toutes leurs capacités, tout leur potentiel intuitif qu'elles ont naturellement, et, euh, et dont parfois on leur a fait croire qu'elles n'en étaient pas capables. Euh, mmh. Je donne toujours cet exemple parce que pour moi, il était vraiment flagrant, c'est, euh, c'est l'exemple de, de couper le feu. Le nombre de personnes qui me disent ⁇ Mais moi, je ne peux pas parce qu'on ne m'a pas donné la prière ⁇ mais les gars, en fait, euh, vous n'avez pas besoin de prière, quoi. Tout va bien. Vous pouvez faire les choses comme ça, juste vous avec votre intuition, et c'est possible. Et ça, c'est vraiment le truc. À chaque fois, très très régulièrement, on me dit, ouais, mais moi, tu sais, je peux pas, parce qu'en fait, on m'a pas donné, les... on m'a pas donné le. En fait, il y a pas de quoi que ce soit à donner. C'est, c'est juste toi. Donne-toi, toi, l'autorisation. C'est la vieille toi. croyance. Ah eh oui, mais voilà. Et moi, si tu veux, c'est vraiment ça aussi, tu vois, les détruire toutes ces croyances là que c'est dédié à une élite ou quoi que ce soit. Mais on est toute une élite en fait. On fait toute partie de l'élite. On veut nous faire croire qu'on. Non, non. Tous les jours sont extraordinaires et on est tous des personnes extraordinaires. Il n'y a pas un jour, un seul à marquer dans le calendrier pour dire, OK, ce jour-là, j'ai le droit d'être extraordinaire. Non, non, c'est tous les jours. C'est pas
0: exceptionnel. Ah non, non,
1: c'est tous les jours que tu es exceptionnel en fait. Et euh, parce que, ben bah, voilà, juste déjà, tu sais, c'est toujours pareil, euh, au travers de tout ce que tu vis tous les jours, mais regarde comment tu es exceptionnel. Regarde tout le parcours que tu as peut-être fait pour arriver ici. Regarde tout. Et tout, peut-être encore même le parcours que tu vas faire après, mais c'est... Euh, voilà, on est toutes exceptionnelles, en fait. Voilà.
0: Merci. Merci à toi. Merci beaucoup euh, bah, d'avoir partagé ta passion, parce que je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin de caméra pour ressentir que c'est quelque chose qui, qui te fait vibrer. Merci pour ça. Euh, merci aussi d'avoir, euh, d'y avoir mêlé ta vie personnelle et des exemples mmh. personnels. C'est pas toujours simple, et... Euh, et en fait, ça permet juste de comprendre un petit peu mieux euh, ce qu'est tout ce monde invisible. Donc, euh, donc, ça, c'est génial. On va finir sur euh, des questions qui concernent ton éveil. Euh, tu les connais euh, déjà. Euh, la première, quelles lectures t'ont accompagné dans ton travail
1: Alors, euh, j'avais beaucoup, euh, beaucoup travaillé avec un, un livre qui est un livre d'Ernesto Ortiz. Euh, Ernesto Ortiz, c'est la personne qui est à l'origine de tout ce, tout, pas mal de connaissances, en tout cas, sur les, euh, les annales akashiques. Euh, mm. et du coup, j'ai, okay. voilà, donc j'aime, j'aime beaucoup son approche euh, après j'ai forcément tout ce qui va être euh, drain here etc enfin forcément, bah, forcément je ne sais pas mais euh, je, parce que je suis initiée à Access Bar depuis, euh, depuis quelques années maintenant et, et, euh, et que j'aime beaucoup en fait cette philosophie je, euh, voilà chacun se fait sa carte du monde une fois de plus mais moi il y a beaucoup de choses qui me parlent à l'intérieur et puis euh, depuis on va dire euh, peut-être aller 6 euh, mois à peu près j'ai découvert un, un Un livre qui n'est pas un livre qui m'a accompagnée, mais par contre, quand je l'ai relu, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, waouh, mais tout ça, finalement, je l'ai fait petit à petit et c'est vraiment très chouette. C'est un livre qui est celui de Natacha Kammelestré. C'est un un livre qui qui s'appelle La clé de votre énergie, en fait, qui qui est génial parce qu'il permet vraiment aux gens de découvrir, euh, déjà, eux, ce qu'ils peuvent peut-être changer déjà leur niveau avec euh, des choses qui sont très, très simples, très, très faciles, Euh, ne serait-ce que changer ses croyances, changer la façon dont on va parler des choses, etc., et qui sont des petites, des petites choses comme ça, hop, qu'on va disséminer un petit peu dans le quotidien pour pour déjà changer. Tu vois, c'est pour moi c'est le premier domino pour beaucoup qui permet mmh, justement d'en, d'engrammer ce changement et de comprendre un petit peu qu'il y a d'autres choses qui sont possibles parce qu'il y a d'autres perceptions qui s'ouvrent. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre. Et puis euh, et puis un autre livre qui a rien à voir mais qui en fait lui m'a vraiment, euh, qui m'a vraiment, enfin euh, c'est un auteur plus exactement que j'aime énormément et qui vraiment m'a donné du sens à, à ce que je fais euh, à l'époque, c'est Stéphane Alix. Stéphane Alix, c'est, euh, c'est euh, l'auteur d'un livre qui s'appelle Le Test. C'est, enfin, il a, il a écrit, euh, écrit pas mal de, 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 de livres, notamment euh, euh, des livres qui traitent justement de la réincarnation, euh, des livres qui traitent de la vie après la mort, etc. Et, euh, et pour moi, ça a beaucoup de sens tout ça, euh, parce que réellement, j'ai commencé à vraiment euh, comprendre que tout ça, ça pouvait être utile, euh, suite à un décès de, de quelqu'un qui m'est proche où là je me suis dit ok en fait peut-être que tout ça ça a du sens pour pas mal de monde parce qu'effectivement quand tu vis en deuil par exemple tu veux, que, tu veux croire qu'il y a quelque chose d'autre euh, parce que ce serait vachement rassurant et en fait très souvent c'est là que se fait l'ouverture sur ce monde invisible pour pas mal de personnes en fait parce qu'ils bah, se rendent compte que non seulement il peut y avoir quelque chose d'autre mais il y a quelque chose d'autre qui en fait est tellement plus grand que tout ça et que bah, cette personne oui effectivement physiquement elle vient de mourir mais en fait pour elle c'est juste un renouveau donc, euh, donc du coup voilà j'aime beaucoup euh, c'est quelque chose qui m'a il y a une façon de, de parler de tout ça qui est très, très simple et j'aime beaucoup du coup parce que c'est accessible au plus grand nombre tout simplement mais j'ai toujours ce truc de, d'accessibilité tu vois de voilà il faut que tout le monde puisse avoir accès à tout.
0: J'entends. <rire> une personne qui t'a inspirée, euh, accompagnée par son être
1: Eh ben, elle m'a pas mal fait sécher, cette... cette, cette, cette <rire> tôt, justement parce que euh, moi, je ne suis pas attachée à une personne, en fait. Tu sais, je... je... Je capte souvent mmh. plein de choses chez plein de gens en me disant wow, « Waouh, ça c'est chouette !» Et puis « Ah bah tiens, telle personne !» Et puis « Tiens, telle situation !» et puis Donc en fait, c'est vrai que je pourrais pas te dire une personne, parce que c'est vraiment ce truc global en fait. Et, euh, et je crois qu'en fait, l'inspiration, c'est vraiment pour moi... Euh... Je pas de mentor parce que c'est tous les jours, tout plein de personnes, dans tout plein de situations. Euh, parce que j'adore justement aller, euh, aller capter ce moment de vie et me dire « Waouh !» Tu te rends compte, là, cette, cette action-là, comment cette personne, elle, la vit, etc. Et de euh, et se dire, tout est, pour moi, tout est inspiration, en fait. Toute personne, toute chose. Euh, j'ai la tête et la qui ne sont pas définies ni l'un ni l'autre. Je crois que ce n'est pas pour rien. Mais, euh, <rire> mais du coup, voilà, je capte, je capte pas mal de choses. Donc, euh, donc,
0: ok. Voilà. <rire> c'est très bien. Est-ce que tu as des rituels pour prendre soin de toi
1: Alors, le premier rituel, on va dire que c'est... Euh, je prends trois jours par semaine minimum pour moi. Mais vraiment pour moi. C'est-à-dire euh, trois jours où il n'y a pas de job, où euh, depuis des années, en fait, je prends, euh, même quand j'étais salariée, je prenais des RTT en douce sans rien dire à personne. Et au moment où tout le monde partait au boulot, on me disait, mais t'es pas habillée Ben bah non, je ne travaille pas aujourd'hui. C'est vraiment super important, tu vois, pour moi ce rituel de revenir au centre du, de son monde, en fait. Euh, juste à un moment donné de pouvoir faire sur une journée, bah, si tu as envie de rien faire, être traîné au lit, traîné au lit, si tu as envie de voir tes amis, voir tes amis, et vraiment revenir au centre de toi, qu'est-ce qui t'inspire là, et qu'est-ce, de quoi tu as besoin, vraiment toi maintenant. Et si est 11h30 et tu as envie de te faire couler un bain, bah let's go en fait. Mais vraiment ça, c'est un truc, euh, voilà, c'est vraiment euh, un fondamental pour moi, ce, ce truc de prendre vraiment soin de, de moi comme ça. Et puis, bah, sinon, moi, j'ai des rituels, mais qui sont plus des rituels... Euh, euh, je tire un oracle chaque jour euh, je nettoie très très régulièrement ma maison parce que bah, en plus c'est vraiment un lieu de passage parce que bah, voilà, quand on capte l'invisible on, capte... on est capté aussi <rire> donc, euh, donc du coup j'ai toujours des, des choses qui passent par la maison donc, euh, donc voilà et puis, euh, puis j'ai trois quatre petites pierres qui m'accompagnent euh, en permanence on va dire mais, euh, mais sinon voilà j'ai pas de rituel à proprement parler en fait je suis même un peu, euh, un peu anti-rituel euh, c'est euh, très souvent, c'est ce que j'explique dans, dans, mes, dans mes accompagnements c'est que euh, le rituel pour moi il faut qu'il ait du sens, à partir du moment où il en a pas en fait, c'est juste quelque chose qui est restrictif parce que du coup tu donnes le, ton, ton pouvoir à ce rituel c'est à dire ce mmh. truc du ok mais en fait finalement si j'ai pas fait ça je pourrais pas faire ça euh, tu vois j'ai plein de gens qui me disent ah ouais mais moi il faut absolument et en plus ils se mettent en mode il faut il faut absolument il faut... que je médite tous les jours parce que ben, en fait si tu arrêtes de méditer un jour t'inquiète pas hein, demain ça marchera toujours hein, euh, c'est, mm-hmm. pas, euh, c'est pas c'est euh, pas enfin voilà et du coup j'ai euh, je j'ai pas de rituel à proprement parler c'est vraiment le truc qui m'appelle à ce moment là euh, parce que justement, euh, c'est vraiment super important de garder sa propre, euh, sa propre euh, son, son libre arbitre, en fait, pour ainsi dire, et dire, ok, là j'ai envie d'un rituel, là j'en ai pas envie, en fait. Mais je suis pas obligée tous les jours de répéter le même truc, parce qu'en fait, au bout d'un moment, je sais même plus pourquoi je le fais, c'est juste que du coup, je le fais, c'est tout. Et, euh, mmh. et, et, voilà. et du coup, c'est vrai que. Et puis moi, c'est parce que bah, c'est mon esprit de contradiction, si tu me dis, il faut toujours faire pareil, à un moment donné, euh, non. <rire> Donc euh, de la simplicité et on s'écoute et voilà on est les seuls à savoir ce qui est bon pour nous donc on s'écoute et on y va
0: ça marche au vu de notre interview qui aimerais-tu entendre dans ce podcast
1: euh... eh ben, tu sais quoi je l'avais pas vu là de question
0: <rire> il va très bien euh,
1: qui est-ce que j'aimerais entendre dans ce podcast euh une personne que j'aime beaucoup, tu vois c'est marrant euh, qui, euh, qui m'accompagne sur euh, le transgénérationnel et qui est extraordinaire qui s'appelle Émilie bernon Scheffer. Euh, c'est avec elle que okay. je repars en formation dans pas très longtemps elle a un, elle a un cabinet qui s'appelle Au cœur de la terre euh, qui est extraordinaire, qui accompagne les femmes et les enfants dans le chamanisme, dans l'astrologie dans le transgénérationnel et, euh, et qui est quelqu'un de très très inspirante à la fois de par son parcours mais aussi de par la façon dont elle aborde les choses euh, ouais. mm-hmm. voilà tu vois je j'ai pas de mentor mais elle en l'occurrence c'est quelqu'un qui m'inspire énormément parce que bah, justement cette ouais. transi- ces transitions de vie sont extraordinaires et, euh, et, et c'est très très chouette la façon dont elle dont elle fait son job donc voilà
0: super et puis c'est une réponse spontanée parfait voilà. <rire> <rire> merci beaucoup Émilie et je te souhaite une, bah, une très belle continuation euh, dans tous toi. tes projets
1: merci à toi et merci encore de m'avoir invitée <rire>
0: Avec plaisir. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusque-là. J'espère que l'épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie d'en parler autour de vous. En attendant le prochain épisode, vous retrouverez toutes les notes du podcast sur le site www.jardinintérieur.fr Je vous souhaite une belle semaine à tous